1: Olá, eu sou o Gustavo Lopes e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, anunciou que vai retirar da pauta do dia 5 de junho o julgamento sobre a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. Toffoli alegou que a pauta do Supremo está congestionada e decidiu que a discussão será retomada em uma outra data a ser definida. A descriminalização da maconha é um assunto sensível no universo político. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso é um dos defensores da legalização da maconha, com o argumento da diminuição da atuação do tráfico.
2: Na verdade, a maconha aqui é livre. Ela é livre e tem um canal de acesso péssimo, que são os traficantes. Uhum. Né? O que leva o estudante a entrar em contato com o traficante, que, o, que pode induzi-lo a passar da maconha para outra droga ainda pior. Então, eu acho que a gente tem que regular essa, essa questão.
1: Já o presidente Jair Bolsonaro é contra a descriminalização por acreditar que o processo dará mais poder aos traficantes.
2: Aqueles que falam que você, ao legalizar, você vai tirar... Isso da mão do traficante não é verdade. Eu te pergunto, se você legalizar, você vai ter CLT na cadeia produtiva da, da, da maconha final. Você vai ter impostos.
1: Ou seja, vai chegar uma maconha cara
2: para o consumidor.
1: Vai continuar então o tráfico. Vale lembrar que o Brasil já tem um histórico de decisões referentes aos medicamentos que possuem uma substância da folha da maconha. Em 2015, a Anvisa retirou o canabidiol da lista de uso proibido no país. O Estado Notícias promove um debate sobre o tema com o organizador da Marcha da Maconha e historiador Júlio Delmanto, o criminalista e constitucionalista Adib Abduni e a doutora Ana Cecília Marques, coordenadora da Comissão de Dependência Química da Associação Brasileira de Psiquiatria. O Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às seis da manhã, e você pode nos seguir e assinar gratuitamente nas plataformas iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Sejam bem-vindos e boa audição! Estadão Notícias
3: Conheça o lado private da XP, que une a solidez financeira de uma marca global com o dinamismo evet.com.br/estadão/notícias
1: Mesmo com a retirada da discussão sobre a descriminalização da maconha da pauta do Supremo Tribunal Federal, ocorre neste sábado a marcha da maconha em São Paulo. A manifestação pede a legalização da droga. E o Estadão Notícias promove um debate sobre o tema, mediado pelo jornalista Raíssen Abaki, que recebe o organizador da Marcha da Maconha e historiador Júlio Delmanto, o criminalista e constitucionalista Adib Abdouni e a doutora Ana Cecília Marques, coordenadora da Comissão de Dependência Química da Associação Brasileira de Psiquiatria. Temos três visões aqui, três convidados que eu posso apresentar a você aqui. A
2: nossa intenção é apresentar as ideias de cada um para que você possa analisar, ouvir, analisar e tirar as suas conclusões. Eu, um convidado nosso é Júlio Delmanto, historiador e organizador da Marcha da Maconha em São Paulo. Júlio, obrigado pela presença aqui. Obrigado a vocês. Também com a gente, a doutora Ana Cecília Marques, coordenadora da Comissão de Dependência Química da Associação Brasileira de Psiquiatria. Obrigado, doutora Ana.
3: Obrigada, eu que agradeço.
2: E também presente no nosso debate, a Dib Abduni, que é advogado criminalista e constitucionalista. Também agradeço a sua presença. Bom, vou começar aqui é, pelo Júlio, explicar um pouquinho dessa organização que ele faz desse evento e para ele explicar até um pouco para as pessoas, o que que pede exatamente a Marcha da Maconha, que já é realizada há vários anos, né muitos anos, né, Júlio?
4: É isso mesmo, Racém, muito obrigado aí a, a todos que estão ouvindo, pelo convite também. É, a Marcha da Maconha em São Paulo está no seu 11º ano, né, e a, a gente está aí se organizando desde os tempos que a marcha era proibida até de marchar, né, é, em defesa... É do, do fim da guerra às drogas e da legalização da maconha, né? Cada ano a gente elege um eixo, né? um, um slogan que, que representa a diversidade de todo mundo que participa da marcha, né? E nesse ano é para o povo vivo e livre legalize, né? Então, acho que tem esses... É, esses elementos que a gente acha bastante importante da crítica da proibição, né? que é o, a liberdade, a questão tanto da liberdade individual, mas principalmente do encarceramento né, das pessoas e a questão da, da, da própria existência, da vida. né. Eu queria até
2: colocar agora já na conversão, doutor Adib, é, existe uma diferença entre a descriminalização e a legalização. Vamos explicar um pouco isso para depois o senhor entrar propriamente no que o senhor pensa. Mas, por favor, nos explique pois isso. É.
0: A, a descriminalização, na realidade, o que estão querendo... Mudar seria é, conhecer, reconhecer pelo Supremo a inconstitucionalidade do artigo 28, que é da Lei é, 11.346, 2006, que é com relação ao, a entorpecentes. Existe já uma flexibilização né, pelo uso, a pessoa tem penas alternativas, que não é pena, por exemplo, de restritiva da sua liberdade, mas é restritiva de seus direitos. Criminalização. Nós falamos em tráfico de drogas, nós falamos em... Agora, o usuário, ele já tem, depois de 2006, ele abrandou. Primeiramente, o delegado tem obrigação de encarcerar e tem uma audiência de custódia. Nessa audiência de custódia, quem libera é o próprio juiz, dizendo o seguinte, não, ele tem que fazer um tratamento, tem várias situações que o juiz vai... É, a lei também permite e o juiz tem essa flexibilização.
2: Deixa eu colocar agora na conversão, doutora Ana Cecília, do ponto de vista da saúde pública, né? a, do usuário, é lógico que há diferentes níveis, né, mas qual a visão da senhora sobre legalização ou mesmo a descriminalização?
3: Para que a gente mude a lei, é preciso que a gente implante a política nacional de droga. A Política Nacional de Drogas ela foi escrita pelos brasileiros de 2001 a 2004. Não foi uma política de cima para baixo, foi uma política de baixo para cima. Eu participei pelo Brasil inteiro nos fóruns que escreveram a política. Fóruns que eram compostos de usuários dos serviços, usuários de drogas, profissionais, ONGs, gestores, profissionais, óbvio, especialistas, e isso foi discutido por quatro anos. E se criou uma política nacional de drogas, que é uma política vista por avaliadores internacionais como uma política de vanguarda, moderna, e que nunca foi implantada. Bom, se a política que foi escrita por nós mesmos não foi implantada... Não é possível que nenhuma lei que seja modificada, qualquer artigo da lei, se ajuste a essa política tão necessária para flexibilizar a lei, porque a lei é uma medida política. Mexer em qualquer lei só faz sentido quando a gente tiver a política inteirinha implantada para proteger os cidadãos...
4: É, eu concordo com a, com a Ana Cecília que existem diversos aspectos, inclusive em relação à redução de danos e a outros pontos que nunca foram de fato implementados, né? mas eu acho que, que a mudança de lei é urgente exatamente pelo que está sendo implementado. Né? E o que está sendo implementado é hoje, o Brasil tem 700 mil pessoas presas, né? Uma, praticamente 30% das pessoas por causa de crimes relativos a drogas, e como o doutor aqui falou, a questão do uso, ela já é, na prática, descriminalizada, né? Mas ela é descriminalizada só para uma parte da sociedade, né? Para as pessoas que moram em determinadas regiões das cidades, que têm uma determinada cor de pele, que têm uma determinada renda, né? A lei está sendo responsável, na verdade, pelo encarceramento e pelo assassinato de milhares e milhares de pessoas, né? Então, eu concordo que a gente deveria, sim, ter uma uma política de drogas e que discutisse de fato todas essas questões, mas acho que é, o que está em discussão hoje não é nem relativo à droga A, B ou C, se faz bem ou se faz mal, né? Eu acho que o que está em discussão é a política como ela faz muito mal, né? Muito mais mal do que qualquer consumo de qualquer substância, né?
2: Doutor Abduni, é, essa discussão lá no Supremo, na verdade, ela já começou, a, aí já está 3 a 0, inclusive, né? Pela descriminalização o, o senhor vê alguma possibilidade O senhor vê alguma tendência no Supremo Nesse momento em relação a esse assunto?
0: Até até por, por, pelo que o nosso uh, Entrevistado Está falando com relação às classes mais favorecidas Menos favorecidas com relação à punição Eu sou militante né? Eu sou um advogado militante na área criminal Vejo Eu assisto Tenho diversos casos Por exemplo, com pessoas que é, utilizaram a maconha e pessoas que realmente traficam ou foram pego um traficante. Essa pessoa, é, independente do estágio social, eu não vejo o judiciário ele sendo negligente nesse sentido. Eu até discordo, desculpa, discordar, mas o judiciário não, se, não escolhe uhum. a pessoa,
4: ela escolhe a conduta. Não, não são o que os dados mostram, né? Acho que não são nem os dados, nem... É... Nenhuma forma de qualquer conhecimento empírico demonstra isso né? O que a gente sabe é que o consumo de drogas está espalhado entre todas as classes sociais Todos os segmentos, né? existe uma pesquisa do Sebride, por exemplo Que quase 25% dos adultos assumiu já ter feito pelo menos uma vez uso de drogas né? Eu acho que todo mundo aqui sabe do nosso convívio e e de todas as pessoas que fazem essa utilização. Então, o consumo ele é bastante generalizado. Agora, todos os dados, todas as pesquisas sobre quem são as pessoas que estão presas, isso indica a classe social delas, a cor, né? Isso é, a diferença é brutal. Né? Então, ou seja, uma conduta que está disseminada entre toda a sociedade, inclusive a questão do tráfico está disseminada entre todas as classes, né? são uma série de indícios que demonstram que o que está sendo combatido, na verdade, não é nem o consumo, nem o o tráfico de drogas, e sim, são determinadas populações, né? São pessoas que estão sendo contidas pela sua cor e pela sua classe social. Doutora Ana, quer, uma colocação, quer fazer uma colocação eu Queria também?
3: assim, até porque eu sou da Universidade Federal de São Paulo, né? Eu trabalhei acompanhando todos esses levantamentos, né? Porque eu sou dessa época, né? E é verdade que a, o consumo está distribuído na população como um todo... Eu, eu concordo com o advogado, eu acho que é, na hora de julgar um indivíduo se ele é usuário ou traficante, o juiz sabe discernir se ele tem pouca quantidade ou se ele tem uma mochila cheia. Isso é uma primeira questão. A segunda questão que eu queria colocar é que esses levantamentos são antigos. Nós temos levantamentos bem atualizados, aliás... Esses levantamentos do Sebride, eles investigam grandes cidades com mais de 200 mil habitantes. Então, não é o Brasil, mas temos duas séries históricas, que aí representam o Brasil como um todo, que foram feitos em 2006, quando mudou a lei, em 2012, a segunda série histórica, que mostra que 75% da população não quer que mexa... Na lei de drogas, não quer descriminalizar. Por quê? Porque precisa primeiro implantar a política. Porque se houver uma descriminalização ou mais descriminalização... É, se a gente flexibilizar um pouco mais, quem é impactado não é só o indivíduo segundo cor, raça e classe econômica, muito pelo contrário, é criança e adolescente.
4: Júlio está pedindo a palavra, você quer fazer um contraponto aqui? Eu é, só queria falar para a doutora Ana Cecília que, que talvez a resposta dela, acho que acabou confundindo um pouco, não sei se eu me expressei mal também. Mas é, a questão dos levantamentos sobre consumo é uma coisa, mas eu estou falando também, que eu acho que isso nós concordamos, os levantamentos sobre consumo mostram que o consumo é absolutamente... É, disseminado, ou seja, a política não funciona né, Porque todo mundo usa Agora o que eu estou falando também são os dados relativos às pessoas que estão presas pela venda né? Eu acho que existem questões que são de direitos individuais E que não passam por maioria e minoria né? Pelo contrário, eu acho que o, o Estado Deveria salvaguardar essas minorias né? Então é, se a gente for fazer um plebiscito Pela pena de morte, se a gente for fazer outras coisas Eu não sei se, se é por aí que, que a gente vai decidir todas as questões Por uma, meramente maioria e minoria Né?
2: Doutor, só antes da doutora Ana aqui Uma colocação que o senhor quer fazer doutor
4: eu, eu tenho que ressaltar Que a,
0: a maconha Ela é considerada uma droga Ilícita né? Por ser ilícita A sua aquisição Ou seja, já é ilícito Então é ilícito penal Então quando nós falamos aí sobre uh, Consumo ou não consumo, Nós temos que começar pela pela. Lei. Pode, não pode? Você pode comprar? Não, não pode comprar, você está comprando traficante então você está cometendo crime. Ela tem um problema gigantesco, o governo do Estado, o governo federal, com relação à segurança, porque financia o crime organizado, financia o, o, o homicídio, financia as crianças que estão dentro da droga, porque eles preferem colocar o um menor para fazer a entrega da droga, porque assim ele não vai pegar e ficar preso, porque ele vai ficar internado na FEBEM. não na fosse FBEN. proibido,
4: seria assim, será <risos>
0: para não ser proibido, ele tem que ser considerado, considerado tecnicamente, aí nós passamos da parte jurídica para a parte da saúde, nós temos que é, ter uma pesquisa avançada. Mas teve avançada. isso quando
4: foi feita a proibição?
0: Então, foi, tem que ser feita uma pesquisa. Então, nunca foi feito. Então, tem que fazer uma pesquisa para ver então, o, qual tá é a nocividade, ele. a nocividade para a saúde. Se ela tira a pessoa... Da, 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 do seu temperamento psiquiátrico, se a pessoa um não álcool, consegue entender. E o álcool então tem que se prever Só um momento. É o que você tem que entender. Já estamos discutindo sobre a droga. O álcool para mim é, é a droga. mesma. Para mim é a mesma coisa, é droga, mas é uma droga lícita. Deixa eu passar a palavra para a Dra Ana que ela pediu ali para é. fazer um esclarecimento. Eu,
3: eu, eu concordo. Eu acho que quando a gente vai falar de uma política de drogas e para cada droga tem um capítulo, né? Porque elas são diferentes entre si a partir da sua própria história. Isso é muito importante, porque que uma é ilícita, outra é ilícita. As histórias são completamente diferentes. E se a gente for focar pensando a maconha, nós estamos aprendendo sobre a maconha agora, por conta de um consumo maior. Então, a gente nem tinha muito dado para dizer, olha, vamos tomar cuidado que isso pode acontecer isso pode... Até do
2: uso medicinal também.
3: Opa, até porque a maconha não é medicinal. São alguns componentes da maconha, componentes. conheço pelo menos uns quatro deles, dos 80 que existem na planta, que tem algum potencial e um está sendo mais estudado, que é o canabidiol. Uhum. É, é distorcido falar que a planta é medicinal. A gente tem que falar do componente da planta. Sim. E a gente tem grupos de pesquisa, inclusive no Brasil, tentando estudar tudo isso. Bom, voltando para aquele raciocínio inicial, eu acho que é, álcool tem esse impacto, tabaco também tem muito impacto. E eu pensaria na política para dar conta de tudo, porque, infelizmente, o uso de droga transcende o indivíduo. Não existe uso seguro de nenhuma droga. Nós temos que fazer a lição de casa. A gente tem que atualizar os conceitos, levar em conta Todas as pesquisas, o governo deveria ter a prioridade de fazer uma pesquisa nova como emergencial, não é nem urgência. É emergência para entender esse cenário, incluir todas as drogas, pôr a política para funcionar, e aí a gente poderia mudar a lei sem desproteger, desde o usuário eventual até o dependente.
4: Mas era isso que eu estava falando exatamente. É, não tem uma política estamos de acordo, agora... O que eu tô, também estou falando é isso, posso falar como historiador que pesquisa isso há muito tempo, essa... Essas políticas, quando foram feitas, não tinham também nenhuma base. Você mesmo falou agora, a gente está conhecendo a maconha, ou seja, a gente está conhecendo a maconha, enquanto isso, está tá assassinando, encarcerando uma série de pessoas sem nenhuma base, né? Sem nenhuma, não existe nenhuma base que faça a distinção entre tabaco e maconha, entre cocaína e, e heroína, é, as, isso são puramente questões políticas, né? Então, é, quem financia o crime, como foi colocado aqui, não é o consumidor, é a, é a política da proibição, porque é o mesmo consumidor que compra a maconha, que supostamente financia o um crime, ele compra a cerveja que financia a, a, a Ambev, né? E uma outra questão que me preocupa também, concordo com essa questão de que o uso de droga transcende o indivíduo, né? Mas eu acho que a gente teria que olhar também como a política de drogas também transcende, né? Então, essa política de drogas que supostamente é feita em nome das famílias, etc., está destruindo milhões e milhões de famílias, milhões e milhões de indivíduos, enquanto o consumo e as outras questões que são colocadas como problemas continuam iguais, né? Continuam atacados, né? Não
3: implantada, Júlio. Não, mas, não, não tá assim.
4: sendo mas você fala isso para 700 mil pessoas que estão presas e ela não, não foi implantada? Para essas pessoas foi implantada. Um essas pessoas estão lá presas sem que não. haja nenhum dessas outras questões. Esse
3: capítulo, então, nem foi discutido. Tem um capítulo da política que é... Como faremos com o indivíduo que está dentro do cárcere, por exemplo. Que está aprisionado, uhum. né? Então, por exemplo... Por
4: vender uma substância que eu consumo, por exemplo. Não,
3: não, não. é Nem é por aí. Ó, se ele já chegou lá, porque a lei era essa... E nós não somos nós que fazemos a lei. Uhum, a lei quem faz é o legislador. Eu concordo com o advogado que o Supremo não deveria fazer isso. Ele deveria. Mas se a lei, cercar. quando a lei é
4: inconstitucional, né, existem uma série de questões que estão. Que da lei estão indo contra a Constituição, né? Eu falei da questão da proporcionalidade, questão da desonomia, questão de um crime sem vítimas, a né? A então, lei de existe drogas. A questão veio da constitucionalidade, A da lei, lei, da né? a política. Quando
3: tiver dirigência, ela está valendo. A política... mas é constitucional. E por isso que isso fica tudo confuso. Porque a política já pega todos os segmentos. A política tem o capítulo para cada droga, ela tem o capítulo para o indivíduo que é dependente, mas também é traficante. Para aquele que é só traficante. E nada disso está implantado. Então a gente fica mudando lei, que é uma medida política hum. e não muda a política e não implanta política. Mas por política? que a
4: gente precisa ter traficante de drogas existir essa, essa figura se a gente não existe o traficante de cerveja, de cigarro, de, de, de Você de, mesmo
3: já respondeu, a açúcar, história... E então. eu tentei pôr um adendo também, já que você é historiador. A a história,
4: né? A gente não pode
2: vamos olhar é a história, é a história a de mudar,
3: cada né? droga. É Deixa totalmente que, diferente. Para
2: as considerações finais que eu preciso colher de vocês, nesse caso, assim vamos pensar numa legalização... É, hoje o negócio está na mão do, dos traficantes Do ponto de vista logístico Enfim,
0: jurídico Qual seria uma saída? Como eu até já tinha ah, Expressado anteriormente Precisa de uma pesquisa Para ver que realmente aonde atinge a saúde Porque a Constituição Ela está dizendo ali tem Os princípios constitucionais Que ali não pode é, abrir mão Por exemplo, da saúde, da educação do, Da segurança pública ou seja todos esses estão eleitados à Constituição precisa saber qual é o efeito primeiro qual o que, que vai ocasionar liberando esse tipo de droga ou seja considerando como droga lícita a droga ela está intimamente ligada às os crimes organizados então e quando a corrupção a gente... policial a corrupção policial justamente pela então proibição, isso não pela isso droga. é
4: nocivo
0: não, mas a proibição ela se tornou por causa da saúde até tendo a sua defesa a sua tese defensiva, com relação à droga. Mas, no ponto de vista juri, jurídico, nós estamos falando de droga ilícita. Nós estamos falando de algo que pode anunciar. É A saúde está na lei. E quando fala que é inconstitucional, e não é inconstitucional, porque isso, quem vai falar que é constitucional ou inconstitucional, Vai ser através de lei própria, de, de processo próprio, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, e não através de recurso extraordinário. É, eu queria saber de vocês, eu,
4: do, no ambiente político, como é que vocês veem para a implantação de uma política de drogas, começando pelo Júlio. Como foi falado aqui, né? Acho que a questão não é só de leis, né, é uma questão social. A questão do uso terapêutico medicinal é um exemplo disso, a questão da aceitação, da descriminalização, etc. Né? E então. É, eu deixaria o meu recado final, lembrando né, de uma frase do Martin Luther King, né, que se a lei é injusta, desobedeça. Né? E é isso que a gente vai fazer no sábado, é isso que a gente faz no dia a dia. E eu acho que é, isso é a história de lutas que vem do Brasil, de uma série de leis que, série de questões que já estiveram na lei e que eram grandemente injustas. Florana, né? sua última consideração, por favor.
3: Eu acho que a gente tem que lutar para atualizar as leis dentro de uma política que não faça diferença. Uma política que inclua nós todos, que nos proteja e sim, sem a menor dúvida, que dê direito ao cidadão de não sofrer o impacto de qualquer tipo de droga. Rever a política nacional de drogas, que também já está caduca, mas que dá o direito na prevenção de Todo mundo entender desse assunto. Muito bem, quero agradecer
2: então aqui as presenças de Júlio Delmanto, historiador e organizador da Marcha da Maconha em São Paulo, do doutor Adib Abdouni, advogado criminalista e constitucionalista, e também da doutora Ana Cecília Marques, coordenadora da Comissão de Independência Química da Associação Brasileira de Psiquiatria. Obrigado a todos vocês aqui.
1: Estadão
0: Notícias.
3: Direto ao assunto. Com José Neumani Pinto.
5: Parecia um plano sensacional. Uma estratégia maravilhosa para a esquerda aproveitar a bandeira do contingenciamento de verbas do Ministério da Educação para as universidades federais para levar às ruas, ainda aquecidas pelo clamor dos bolsonaristas, multidões contestando o governo. Então, a esquerda tomou de assalto os atos estudantis e quem viu as suas imagens percebeu que não havia nenhum protesto contra o contingenciamento, a favor da Universidade Federal, mas sim, bandeiras de movimentos sociais e partidos políticos conectados com a oposição, que se diz resistência, ao governo instituído. Então eram bandeiras do PT, da CUT, Lula, Livre, é, MST, PSTU, CUT, etc. E... O que aconteceu é que as multidões que esperavam levar as ruas, depois de assaltar os atos, não compareceram na mesma, no mesmo volume, na mesma sintonia com que compareceram as que foram, no domingo 26, clamar pelas reformas, pelo pacote anticrime e contra a corrupção de Moro e a favor do governo de Bolsonaro. Nessas manifestações de domingo, houve atos bastante povoados em todos os estados brasileiros, em 200 cidades. Nessa de quinta-feira, 30 de maio, 22 estados mais o Distrito Federal e 82 cidades. Então, essa diferença já mostra a natureza quantitativa dessa diferença. Agora, a presença de Gleisi Hoffmann no palanque, é que descaracterizou toda a natureza estudantil. Ela estuda onde? Leciona em que universidade? E fez um discurso claramente anti-Bolsonaro. É, Bolsonaro não pode, não pensa que nós somos covardes, coisas do tipo. Então, esse foi o resultado. O assalto não foi bem sucedido. José Neumann e Pinto, direto ao assunto.
0: Estadão Notícias.
1: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, e produção de Emily Bank e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço, um bom final de semana e até mais. Estadão Notícias.